0: Ahoj, od mikrofonu vás opět zdraví Karel Zfrýla. V příští hodince uslyšíte podcast s revolucionářkou v účetnictví Karin Fuentesou. Založila startup Digitu, který zjednodušuje spoustu pravěkých postupů v účetnictví. Bavili jsme se o tom, jak se jí podařilo dát dohromady partu super lidí, jak vytvořila umělou inteligenci na čtení faktur a plno dalších zajímavých témat. Po úpravě podcastu jsem si uvědomil, že jsme se dost bavili bez dalšího vysvětlení o Vandě. Abyste byli v obraze, jako jsme mysleli, tak řeč byla o naší společné kamarádce Vandě Sajdlové, která pro změnu digitalizuje školky. A podcast ní jste mohli slyšet v závěru roku. Nebudu to teď už moc držovat, pouze upozorním, že máme v Pardubicích spoustu volných kaut ve frídu, od odprogramování až po zákaznickou péči. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek. šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, karanténu a ani nebo co u podcastu zrovna děláte. Městem dnešního spotpalbí je Karin Fuentesová. Ahoj Karin, díky, že jsi udělala čas. Ahoj Karle. Tak pověc nám na úvod, co je digi protože to je vlastně jeden z důvodů, proč jsem si tě sem pozval.
1: Uh, Digi2, Digitu jako firma nebo Digitu jako náš produkt?
0: Asi, hmm, asi. Firma.
1: A my vlastně jsme tým mladých lidí, který se snaží digitalizovat učitnictví. Takže máme tam tým třeba umělé inteligence a pak tým, který programuje zbytek aplikace. A v podstatě se snažíme automatizovat procesy veškeré před tím, než se ten doklad dostane do účetníctví.
0: Uh-huh. Já jsem začal podnikat nějakých třeba 15 let na zpátek a vlastně mám hostingovou firmu a tý jsem chtěl všechno digitalizovaný před těmi spousty let. Takže jsem posílal fakturu v pdf byl jsem tenkrát na univerzitě, takže chodit s fakturama na poštu mě nebavilo a tenkrát mě jako za to některé firmy docela dávaly shodu, že co to je, jako má být to pdf A my jsme se za 15 let jako posunuli, mi přijde sotva tam, že jako to pdf je akceptovaný. Tak čím si to vysvětluje, že to takhle je?
1: A je to přesně tak, jak ty říkáš. Teď už se jako začínají víc akceptovat ty pdf a je pravda, že já nevím, třeba většinou, je to tak, že 60% je pořád ještě v papírové podobě a zbytek se to je digitální v té firmě. 60%. 60%. Ale ne u všech firm. Jsou třeba nějaké firmy, které to mají plně digitální a potřebují jenom trošku zlepšit procesy. Ale zatím, co se setkáváme, tak je to tak prostě třeba 70%. Uh, úplně nedigitálních firm a zbytek je teda uh, výjimka, kdy, kdy má aspoň jako příjem digitálních mm-hmm. faktur. Uh, ten důvod je, že uh, s myslím, první věc je, že tam nejsou ty nástroje, že uh, jedna, to je jedna věc, druhá věc jsou ty účetní, no, protože ty účetní vám většinou říkají, v jaký podobě chtějí ten doklad uh, a to hodně ovlivňuje to, v jakém stavu máte to účetnictví. A to, proč ty účetní uh, žijou v téhle době, je, že prostě do toho účetnictví nepřišla žádná inovace. Ty mladí lidi tam nemají chuť inovovat, protože většinu lidí nebaví účetnictví. A to spíš si že to nikdy nechci dělat, prostě, jo. byť třeba se v tom, s tím setkali na, na vejšce, nebo na střední. A druhá věc je, že jsou to určitý typy lidí, kteří do toho sektoru vstupují. To znamená, že účetnictví momentálně je ve velkém míře o rutině. A musí to dělat určitý typ lidí, takže prostě tam ne- nepřichází ty inovace, protože prostě tam se kumuluje jiný typ lidí, který prostě naopak jsou o tom udržovat systém nebo řád.
0: Mm-hmm. A tebe učetnictví baví?
1: Mě učetnictví ku podivu baví, mě to vlastně fakt baví tabulky, ale já nemám ráda takovou tu rutinu, proto jsem to začala automatizovat. Ale ono právě, když se dostanete potom do toho manažerského učitnictví, tak hrozně hezky vidíte, jak ta firma, jak si vede. Takže já vidím třeba, aha, kdy mi dojdou peníze, nebo kdy to, prostě to je v podstatě, ty tabulky mě fakt baví, protože to krásně tak jako sedná, no vidíte prostě, aha, tady, tady se něco děje, prostě a hrozně můžete krásně vlastně tu firmu řídit. Jo, odhadovat ty věci a plánovat. A to je strašně jako skvělý. A to, to mě na tom vybaví, že i vidím třeba, aha, takže tahle firma za pět let zkrachuje. A, a je to jenom o tom, že se budou mnoučit místný. Pokud neudělá aha. nějaký opatření Jasně. třeba. Nebo je předlužená další věci.
0: Aha. A jak jenom, aby jsme, když tak posluchačům nastínili, na jak vypadá teda ten klasický koloběh, ať už toho papíru, nebo pdf třeba o trošku větší firmě, protože já si dovedu představit, jak to Třeba funguje u nás, my jsme menší firma, prostě většina věcí je automatizovaná a tak, nebo vaši zákazníci to mají automatizovaný. Ale jak to vypadá ve firmě vašeho typického zákazníka před tím, než, než mají digitu?
1: Tak třeba ty větší firmy mají, funguje to tak, že jim chodí část faktur, teda v papírové podobě, část digitální. Někdy mají full time člověka, který jenom třídí poštu, pak ty faktury tiskne. Vezme vlastně část vytištěnou a část, kterou dostal v papírový podobě, se to po firmě, nechá to podepsat, napsat na to střediska. <laughs> a pak se to pozbírá a zadá se to do nějakých prvotní evidence. Pak se zjistí, že se nějaké faktury ztratily, takže se různě hledá ještě pod těch oddělení a, a volá se. A pak to vlastně celý ten balíček podepsaný dostane za účetní, která to potom manuálně zadává do účetního systému. A uh, no, takže takhle to funguje, tak jakoby typická uh, jakoby firma. Někteří mají třeba, uh, ještě, ještě potom to skenují, Někteří třeba chtějí mít ještě digitální archív, takže to znamená, že všechny ty, Takže tuši... z
0: původně elektronického PDF se dělá sken.
1: Se dělá sken. Ukládá se to, uh, a to je vtipný, protože oni to musí ukládat na ten nějaký SharePoint, takže tam to ukládají pod názvem, dodavatelé, pod ičem, aby to, se v tom vyznali. Takže ten člověk musí vždycky otevřít každou tu fakturu, potom skenování, a přečíst ji, uložit pod ur- tím určitým údajem a fakt to trvá jako spoustu hodin, než se to potom dostane do té účtárny. Takže dost často si ty klienti uvědom, že vlastně to všechno předtím, než to dostane účetní, jako je víc náročnější, než to, že ta účetní ten doklad vezme a přepíše ty údaje vlastně do systému.
0: A jak to vypadá, když potom nasadíte vaše digitů?
1: My právě říkáme, udělejte si prostě nějaký speciální e-mail, třeba fakturizavináč vaše doména. A vlastně všechny ty faktury přijdou rovnou od dodavatele do toho e-mailu. Tam je nastavený automatický přeposílání, takže to padá k nám. A tam se to na pozadí vyextrahuje právě tou neuronkou a následně to čeká vlastně v přehledu, kdy ten klient ví přesně za co co, co dostal, odkud prostě, jaká je splatnost a zároveň automatizujeme i to zaúčtování, takže k tomu přidáme veškerý střediska, předkontace a schvalovatele a pak se to posílá v podstatě hromadně na povel účetní do účetního systému. Takže ten zákazník má ten archív, má přehled, může si tam schvalovat a vidí prostě přesně jakoby ty faktory a to zní takhle vlastně jednoduše, ale ono najednou v podstatě ušetří ten čas těch lidí, kteří jinak s tou faktoru pracují, přepisu přepisují, někam ji ukládají.
0: Mm-hmm. A tam je i ten princip toho schvalování, že mě teda přijde, třeba by mi přišla třeba notifikace, že tady mám hodit nějaký svůj digitální souhlas s tím, aby něco bylo zaplaceno.
1: A my teďka připravujeme integrace na banky, aby si vlastně mohl platit přímo z té aplikace, to znamená, ať tvoje lidi nebo ty, to, že, že prostě řekneš tuhle, tuhla, tuhla a pár klikama vlastně pošleš jakoby si příkaz uhradě uh-huh. a zaplatí se to. Uh-huh. Tak to. teď, a to bude taky velká výzva, protože ty banky to apíčko nemají úplně připravený uh, tak, jak by mělo být, takže si myslím, že to bude docela náročný.
0: Uh-huh. Čím si vysvětluje, že je potřeba takhle strašně složitý ansábl, vlastně, umělá inteligence, která umí přečíst pdf vlastně speciální aplikace a nevím, co všechno, to, to víš sama nejlíp ty. Proč jsme si vlastně nedostali do nějakého stavu, že není nějaký mechanismus, že já bych si jenom vlastně třeba od digitů vyžádal proplacení tady nějaké faktury v nějaké částce za něco a oni by to měli prostě v nějakým systému, já nevím, možná hodnou v nebo v něčem takovým, a jenom by tam někdo vlastně teda seděl a klikal OK, schválím a najednou by to odešlo. Proč no. to vlastně je, je, je takhle vráceně <laughs> nebo zvráceně s tím vším, co je pro to potřeba udělat, proč vlastně jsme se nedostali do nějakého stavu, nikdo nenavrhnul nějaký standard, nějaký formát za, za ty všechny roky, který by umožnil si takhle jenom prostě nechat vyžádat, něco zaplatit, splně elektronicky, automatizovaně a, a tak?
1: On existuje, ten formát, no. Existuje jak na evropské úrovni, tak v České republice a dokonce ho většinu účetních systémů podporuje. Ale <těk> první věc je, že tady chybí osvěta, že vlastně ty klienti to jakoby neví, nebo málo klientů to ví. A druhá věc je, že ti to stejně nevyřeší spoustu dalších věcí. Ono to, i kdyby si měl něco, co ti pošle, já nevím, zaplať mi to, což určitě existuje, tak to furt neřeší problém účetní, že ona potřebuje ten doklad dostat do účetnictví a vykazovat to tak, jak chce stát. To znamená, tu účetnici, já tomu říkám, vykazníctví státu. A ona se to dost liší od toho, co potřebuje ten klient. A tím pádem ona stejně potom, i když máš něco takového automatizné, tak ona musí tu fakturu otevřít, zjistit za co to je, musí k tomu přiřadit ty plnění DPH, různé kódy a předkontace a všechno, takže ona s tím má furt stejně času. Takže zase ty třeba něco ušetříš, ale ty, aby jsi mohl posílat, já tomu říkám WhatsApp na faktury, ty, aby jsi mohl s, s někým jako posílat, tak potřebuješ, aby měl taky nějakou apku nebo něco, co to podporuje a jako stáhne a pošle třeba do toho určitního systému. A to teď neexistuje. on zatím jako... Uh, jsou nějaké firmy, které si mezi sebou posílají takzvaný EDI, nebo právě ISDOC. Ale oni na to fakt musí mít jakoby, aplikace, která je schopná to podporovat. Něco to stojí, stojí to stovky tisíc, třeba to implementovat.
2: Mm-hmm.
1: A následně... Ty si nebudeš uh, jako investovat 300 tisíc do něčeho, aby si posílal faktury prostě s jednou firmou, nějakou větší, která to zrovna má. A to je ten důvod, že vlastně já třeba vnímám Digitu jako, že je jenom přechod. Že uh, my jsme takový přechod mezi tím, než aby jsme udělali ten WhatsApp na faktury, tak potřebujeme zdigitalizovat v první fázi vlastně. T- přesně, ty SMÍčka, ty, ty maličké firmičky a všechny těch 98% a pak, když už vidíme, že to posílali, tak je necháme, aby si mezi sebou posílali faktury a pak přijde třetí fáze. Hele, pojďte si posílat elektronický údaj, pojďte si udělat tak, budem, my budeme vlastně najednou WhatsApp na faktury. Kdy přesně ty jenom pošleš, schválíš a v tu chvíli buď se to zaplatí, anebo se to pošle rovnou do určitního systému a tím, že my máme ty integrace, tak to tam přistane. Ale to prostě chvíli potrvá.
0: Mm-hmm. Uh, takže kolika let je výhled a jaká je teda nějaká vize d- d- tvoje nebo digitů, nebo ty, ty jsi tam uh, jako jediná zakladatelka nebo jak to? Zatím jo, no, <laughs> <laughs> to jeho <se mno. laughs> <laughs> Tak uh, jaká je tvoje vize teda tady v tom třeba za kolik let se tak takového stane, Já nebo Já si myslím,
1: jaký? že za pět, to je můj odhad, uvidíme, ale...
0: Jo, no. No. tak s tím určitě, s tím ta digitalizace. <laughs> To je fičák, když 15 let nebylo PDF. Konec.
1: No přesně no, takže.
0: Dobře, tak to, to zní hezky, jako šikovná apka. A, jak, tě to, jak tě to napadlo, jak se takový věci dostala rejpat se v účetnictví, protože to jako z mých zkušenosti to nikdy nebylo nic jako dobrýho. Já jsem vždycky to účetnictví řešil jako s a, a a tak. tak Nie, jak se to stalo, že ty jsi v tom chtěla udělat revoluci? Že předpokládám, <laughs> že jsi měla nějaký...
1: Já ve všem <laughs>
0: No tak dobře, v čem všem děláš revoluci. A já
1: vždycky někam přijdu a začnu tam dělat revoluci. <todat> já si pamatuju, na moji první práci, kdy jsem jim zaváděla internet a předělávala plnou věcí, jo. takže sicky jas- 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 jsme přecházeli na flešky. Prostě, že ona, ať přijdeš kamkoliv, tak vždycky jako já jsem člověk, který hledá, jak to zlepšit. Ale to není jako, že bych co uh-huh. tady předělám, ale je to takový, že Hele, proč máme tohle? To mě potravuje. Teď tam nemůžu nahrát víc než 1,5 mega prostě já. Začne a vůbec začíná něco říká, mám víc, tady flešky, tak pojďme s tím něco dělat. A m, tak vždycky přijdu, řeknu, řeknu, protože muži většinou jsou šéfové, potřebují argumenty, tak jim řekneš, co jim to přinese. A oni řeknou, tak jo, Karen, tady máte budget, a udělejte to. Takže, takže, takže takhle, no. A m, v tom účetnictví a, to bylo podobně. No. Já jsem jako docela rychle vždycky byla ve vedoucích pozicích, protože z té rutiny jsem rychle šla právě něco řešit, takže jsem docela rychle byla senior, i když nevyzrálej. A zase jsem viděla, a proč ty lidi to dělají. Prostě já musím čekat na to, až mi to za, jako, prostě zaučitou. A pak tam mají plnou chyb, protože tomu nerozumí. Prostě já říkám, tak já udělám školení a oni, no ale my nemůžeme, protože tohle, tohle, tohle. A já říkám, to se musí automatizovat. No ale ne každý to přežije. Já vím, že mi třeba i z týmu odešla jedna hol, holčina, že mi řekla, že to nesou na ní moc jako rychlé změny. Uh-huh. Za tři měsíce se vrátila s tím, že udělá chybu, ale <laughs> <laughs> protože viděla, že jsme ušetřili strašně času tomu týmu.
0: Uhum. No a co to teda bylo za tvoje práce, čím s čím jsi prošla? Moje protože práce. Já jsem teda čekal, že z toho jako moc nestihla, protože vypráš velice mladěl. Jo,
1: na <laughs> 36, je 37, teď nebudu, musím spočítat.
0: To mám taky, jaký jsi ročník? 8,5. No tak to ti je 36.
1: Jo, dobrý. <laughs> Asi já myslím, že 37 budu než 2
0: <laughs> No, mě už
1: <laughs> Musíme oslavit. No, jak s prací, já jsem většinou měla jako učetnictví nebo audit, jako že jsem nikdy nedělala nic jinýho a já jsem se k tomu dostala plně náhodou. Já jsem vlastně nikdy nechtěla tohle dělat a úplně jsem si říkala, že nic učitnictví nebudu dělat.
0: Jak to ti vyšlo?
1: Ale my jsme jako velká rodina, máme hodně seger a tak a m- m- moje matka prostě nemohla, nebo moje máma nemohla nás podporovat na škole, takže já jsem si mě, musela vybrat školu prostě v okolí a nejvtipnější je, že já jsem vlastně měla nastoupit do Brna, ale uh, bylo mi řečeno, že na to prostě není, takže jsem si říkala OK, no tak uh, co budeme dělat a vlastně i teď já jsem viděla, že moje kamarádky moje ze, ze základní školy chodí prostě už jakoby do školy a já jsem měla ráda školu, mě já jsem se učila vždycky jako hodně dobře, a, a teďka prostě jsem teda nastoupila o dva měsíce později, ne o měsíc, myslím, že v říjnu, o měsíc později na tu střední. Ale já jsem si zjistila, co se učili a fakt jsem se to asi za dva dny, jako přes noc, prostě jsem si zjistila tu jejich látku a začala, a psala jsem normálně testy, testy. Oni říkají, hele kare, ty to musíš psát, abych se přišla dneska. říkám, to v pohodě, já si to jako zkusím. No a tím jsem se dobře zapsala u těch učitelů, takže už jsem nemusela psát. Nebyla jsem <laughs> tolik zkoušená, takže je dobrý.
0: To fungovalo mně na vejště, zase chodit na předtermíny. Takže člověk pomalu za pozdrav dostal za jednou.
2: <laughs>
0: a je trošku přeháním, ale přišlo mi to teda daleko lepší oproti těm, že jo, co chodili na nějaké dodatečné termíny a, a třetí pokusy a tak, tak prostě ten předtermín prostě už jako nastavovalo nějaké očekávání. No,
1: No a teďka, teďka vlastně uh, jsem jako právě si vza, vybrala obchodní akademii s tím, že jsem si říkala, rok odejdu. A <laughs> nakonec jsem tam zůstala a taky jsem tam byla takový revolucionář, jakože, že jsem jak zastupovala jsem i tu školu v nějakých jako, soutěžích, nevím proč. A uh, právě jsem šla na výšku do Prahy a přitom jsem jako by studovala. nebo takhle a Studovala tý, a přitom tý... jsem pracovala. <laughs> Já jsem odsud, já jsem Morava.
0: <laughs> no, já jsem myslel, že jsi Praha nebo vrlo,
1: A Jo, já jsem z Mohelnice, to je kusek moc. Uh, 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 takže tam, tam, jsem, a, a tam je Mohelnická akademia ona je dobrá, ona je hodně dobrá, ona je zaměřena na IT. Takže já jsem tam i jako programovala poprvé a prostě fakt je, jako, naučila jsem se tam strašně jako moc. A hlavně fakt byla jakoby IT, takže já jsem byla furt v počítačový učebně. A...
0: Tak to je jako dobrý, jako u nás na střední, to byla elektroprůmyslovka, tak jsme tam tak jako nejvíc počítačama hráli Counter-Strike. No
1: to je takhle, já jsem od osmi chodila do počítačového školy a taky jsem nehrála nic jiného než videohry, ale fakt ta škola mi, já jsem z toho čerpala doteď, protože ona byla hodně praktická. Potom zase začala zaměřovat na IT, že jsou tam dva obory, mm-hmm. to informatika a vlastně právě ekonomka je jako skvělá. Profesor, co nás učil, nebo učitel IT, tak byl fakt jako skvělej.
0: Tak ještě řekni, jak je, jak je krásná Mohelnice. Máme to tady prodáno, že jo? V Praze drahý Praze, Praze, líbit. <laughs> no,
1: my tam jsou asi levnější, no, ale tak Mohelnice je zvláštní. zvláštní. Ale je, je zvláštní, taková, no, ale je, je zajímavá určitě, hodně historická.
0: Tak jo, no, tak mě trošku jsem ti do toho vstoupil, tak a, a jak pokračoval tvůj příběh, takže byla si vždycky Prostě šprtka, že jo, dobře, šupit, <laughs> ne, samozřejmě to jsme ze strany. A Tak kam jsi vstoupila do té první práce, nebo?
1: No já jsem, to je divné. já jsem a, při, při škole dě, pracovala a, právě, jsem, já jsem milovala filozofii, teďka už jí nemám ráda, ale a, prostě já jsem byla také jako, o, já budu studovat filozofii, pak jsem zjistila, že z toho nepřežiješ, prostě, že <laughs> <laughs> tam není žádný uplatnění. Ale našla jsem si na Filozofické fakultě, jsem dostala nabídku práce v e- na ekonomickém jako, oddělení, abych účtovala, když to bylo moje první zkušenost s účtováním. No a bylo to jakoby zajímavé, protože si mohla chodit potom na přednášky a tak. A, a potkala jsem tam hodně zajímavých lidí, tak to byla taková moje práce. A když jsem říkala, že nebudu dělat účetně, nakonec jsem skončila tam. A, hodně, a začala jsem už dělat účetnici od té chvíle.
0: A následně.
1: Následně jsem potom se dostala do té situace, že jsem pracovala pro jednu firmu, která externě nabízela účetnictví a já jsem od ní, oni se začali fúzovat a já jsem odešla, dostala jsem nabídku od jednoho z klientů, abych k ním šla dělat hlavní účetní, takže já jsem velmi nevizrálá člověk ve 24 dělala vlastně hlavní
0: účetní, když pro jakou velkou firmu třeba.
1: Ona byla právě maličká, když jsem jim přebírala, tak to byla fakt malá firma kterou bych zvládla při škole, prostě měla 10 lidí, platili ale dobře. A najednou oni z ničeho nic dostali nějaké hrozně velké zakázky a prostě z- ze- měli během půl roku 120 zaměstnanců obrat, 690 milionů za rok. A najednou organizační složky po celé Evropě, takže to jsem, za- to jsem poprvé ře- řešila vůbec konsolidaci účetních závěrek. Prostě smlouvy o zamezení dvojího zdanění a vlastně za pochodu jsem se tyhle věci učila, ale jako dol mi to hrozně moc teda.
0: A ty se pak postupně dostala do rozumu, co jsem si tak zjistil. <těk> k tomu směřuješ. <těk> <těk> k tomu směřu? No ne, popravdě mě by hodně zajímalo, jestli jsi vnímala, uh, že já jsem nikdy nechtěl rozji- rozjíždět třeba projekt nebo když jsi měl nápad, kde je jako vlastně nějaká velká přímá závislost na dodávce uh, jiného softwaru nebo na tom, jestli zákony je nějak napsaný a, a tak, a mně vlastně přijde, že no, jste z mýho pohledu byli dost závislí jako na tom, že ten Rosum přečte tu fakturu a vy s ní něco budete dělat. Tak,
1: ano, to je pravda,
0: no. Tak, jak jste to brala, vnímala, nebo jestli jsi měla plány napsat si to do budoucna sama, nebo?
1: Ne, nikdy. Rosum byla moje srdcovka. Fakt jsem potkala jako hrozně skvělí zajímavý lidi a strašně jakoby inteligentní a já jsem se tam naučila hrozně moc oni jenom během obědu mi řekli tolik jako věcí, že prostě strašně moc zajímavostí a tak A takže mě to tam strašně bavilo a ten důvod, proč já jsem odešla je, že jedna věc je, že jsem vnímala že tam už jsme jako takový dva kohouti na jednom smetišti s Tomášem Gogarem a druhá věc je, že Um, oni fakt začali mít a já to úplně chápu, oni prostě z hlediska investic měli prostě dodat nějaký revenues. a prostě to SMIčko znamená, že opravdu prostě tři roky to dotujete nebo i čtyři, než se to jako začne, protože tam jste zaměřeni na objem, ale než ten objem přijde, tak ono to chvíli trvá, takže jim to prostě ekonomicky nedávalo smysl, protože ty integrace byly náročné, museli jste mít znalost toho účetnictví nebo těch účetních systémů a prostě trvalo to dlouho jenom se zaintegrovat, jo? skoro trvalo stejně dlouho, jak naprogramovat celý to, jako, to AI, jo, takže oni říkali, hele, na to pečem, ale já jsem hrozně, jako si říkala, hele, ale prostě to je ta cesta, jak digitalizovat ten trh a prostě, jako já to nedělám kvůli tomu, jsme tady pár zase velkým firmám jako, udělali dobré řešení. A já chápu, že kluci prostě mají jinou vizi, oni, oni prostě chtějí MRR, jako monthly revenues prostě, chtějí jako uspokojit investory. A já jsem si říkala, že, že to prostě, tak já jdu pryč. Já jsem si říkala, hele víš co, já odejdu, ale my ty integrace začneme dělat. Takže to, to bylo takový jako, že to chci fakt dělat a že na to dám mhm. své peníze a všechno, ale vidím to tam. No a, a to se pak změnilo. No.
0: A ty jsi chtěla vždycky nějak podnikat nebo tě... Vlastně takováhle událost, že vlastně ta firma ti nenechala dělat to, co si myslela, že je jako správný a ta dobrá cesta, tak...
1: Hele, já no. jsem, ono, to třeba řeknu teď něco osobního, co jsem nikdy neřekla. A my, když mámin, má přítel, když nám bylo asi 13, tak začal podnikat a vlastně zkrachoval. My jsme ze dna na den vlastně přišli o domov. Takže já jsem si říkala, že rozhodně nikdy podnikat nebudu a bylo to velmi jako náročný období. Takže je to spíš tak, že to podnikání, pro pro mě bylo jako, že nikdy v životě, ale prostě to většinou přišlo jako nutnost. Že prostě ten zaměstnavatel vás omezuje v tom jako letu, vy jste v nějakých hranicích a všechno, když to podnikání tam jste jako relativně svým pánem.
0: Jasně, no je to prostě... Je to velká zodpovědnost, že jo, a je dobrý, když se má člověk třeba v těch začátcích o přijít, koho se zeptat a tak. Měla s kolem sebe při tom rozjíždění digitů nějaký lidi, co ti třeba jako tady v tom pomáhly, nějaký mentory nebo to?
1: No já to využívám doteď a to vlastně, uh, já v první řadě se furt ptám a prostě i se potkávám s kamarádama, který už podnikají. Takže to, bylo, to tak bylo. Já jsem vlastně ještě neměla ani uzevřený SR. Odešla jsem vlastně z Rosumu. teďka prostě jsem měla nějak jako hrozně minimum peněz našetřenou a teďka jsem si říkala, co teď. A vlastně první co, tak jsem se domluvila s kamarádem, který mi umožnil vlastně být u nich v hubu za pár korun, a tam jsem byla mezi podnikateli, mezi startupama, takže já jsem si, jako, se zveděla, vůbec, co to je jako pitch deck, jo, prostě. Oni mi to říkám, a pošli mi to, ukaž, jak to funguje? A furt jsem se ptala, oni mi to všechno vyprávili, a pak jsem fakt šla prostě třeba za, z getiku teda z getiku, s Investown teďka už za, za klukama, potom z Nutrition Pro a takhle prostě jsem chodila a říkám, hele, a oni, jak, jak dlouho máš ten píč, můžeš mi na to dát feedback? A prostě takhle jsme vlastně jako iterovali prostě neustále a já se furt ptala na jako biznis, co je, jak dělají, prostě jak, jak co počítají. Přijde mi ta komunita hrozně skvělá v tom, že je hrozně otevřená tomu sdílet ty informace. To samý Jan Řezáp, že, že jsme se potkali na nějaký akci a už mi říkal, hele Karin, co se týče investorů a dával mi rady a on si to ani neuvědomila, ale já jsem si to fakt vzala k srdci a on říkal, jako mi nějaký věci, a fakt jsem to udělala a vlastně nám to jako pomohlo, takže prostě já si myslím, že to je strašně důležité, jako se obklupovat tady těma lidmi a furt se ptát.
0: Mm-hmm. A co bys třeba lidem, kteří zvažují založení ať už sásu nebo prostě nějakýho takový biznisu, co by jim ještě doporučila? Nedělejte to.
2: <laughs>
0: Dobře, tak to je neotřelá rada.
1: <laughs> ne, já si dělám um, hele. No ono,
0: kdyby ty lidi věděli, co je čeká, tak to <laughs> <Přesně>. <laughs>
1: No, takže, um, a hele, co bych poradila? Obrňte se trpělivostí. No. Uh, Karla, ty to sám víš, protože my jsme nedávno měli kvůli tomu oběd, že sám říkal, jak to dlouho trvalo, mm. uh, než jste se dostali do nějaký fáze. A já se ptám už jako hodně těch sasů, a ono, to je fakt náročný právě, když se zaměřuješ na ten SMJ Jo, prostě oni jsou to nároční klienti a ještě, ještě vlastně tu službu chtějí jako perfektní. Co bych poradila? Pokud půjdete tou cestou jako za investorem, a já si myslím, že na tom není nic špatného, můj kamarád mi říkal, že lepší mít prostě podíl, nějaký podíl z něčeho než 100% z nuly. Zrychlí to ten proces. Samozřejmě je důležitý s investor kl- investorůmi komunikovat hned na začátku. My jsme jim hned na začátku neslibovali revenues. Proto jsme pak nebyli tlačený stejně jako třeba v Rosumu, ale my jsme řekli, hele, prostě první dva roky nebudou třeba. Jo, my budeme tady vyvíjet a tady prostě to bude chvíli trvat. Takže prostě a i tak teďka jsme měli nějaký plán a ten se posunul a teď to začínáme jako realizovat, ale máme třeba prostě 8 měsíců zpoždění s tím, s tím, co jsme očekávali ohledně revenic, protože jsme měli zpoždění s produktem a dalším. Takže určitě prostě je důležitý mít kolem sebe kvalitní lidi lepší než jste vy, to je jako alfa, omega. A potom o, dobrý investory, který, s kterýma komunikujete tu vizi na začátku a, a máte reálný plány, jo? takže být realistický a trpělivý.
0: To by možná bylo zajímavé trošku z hloubky, podle čeho ty jsi vybírala a hledala svého investora a jak to třeba probíhalo, protože to není živo něco jako, že člověk někam zajde, hodinu se pobaví a najednou může dva roky hospodařit s nějakou částkou, tak...
1: A, je to tak, a, že...
0: a navíc je to takový manželství, že jo? Prostě je. ten člověk je pak už, nebo ta firma je spjatá, že jo, navždycky a možná o tomhle s tom, kdybys řekla, jak to třeba v tvém případě probíhalo, co všechno s pro to musela udělat, jak vybírala, na co se dát pozor?
1: No, my, já jsem v prvé řadě se nejdřív dozvěděla, co to je pitch deck, takže jsem ho začala realizovat. A, a teď jsem říkala, hele, a, a má teda jako nějakou komisi, co o tom nezhoduje, tak jsem si říkala, a oni jo jo jo, tak jsem říkala Alanovi, se mě tam teda přihlásí, oni mě tam přihlásili a my jsme asi za 14 dní měli první prezentaci toho našeho nápadu a jim se to strašně líbilo. A já jsem říkala, hele, tak to asi nebude úplně jako dobí. <laughs> Takže prostě bavili se o tom, že by do nás zainvestovali, ale chtěli hrozně moc procent a za málo peněz a já jsem říkala, že to musí jít jinak, že nemůžu někomu dát a to mi právě varovali ty předchozí, Říkala, hele na začátku pozor na ty výstíčka, oni si berou hrozně procent a dají ti málo peněz, to není jako dobrý. A já to potom viděla samozřejmě i na nějakých startupech, že nedostali investici od těch velkých fondů, protože jim řekli, hele, ale ty jako funder už skoro nic nevlastníš. A my neinvestujeme prostě do, do fondů, který nemají minimálně 25%, protože prostě tam není pak motivace. Takže já jsem se na to dávala pozor a co jsem udělala, je, že jsem vzala pitch deck a oslovila jsem prostě ty největší fondy v Čechách. Credo Ventures, Enern, Prostě všechny ty, co budou vidět, kde jsou ty jako zajímavý projekty. Sešla jsem se s něma a bylo to hrozně super, že oni mě samozřejmě, jako se na mě tvářili jako Karim, vůbec neví, která bije. <laughs> Ale dost <laughs> pamatuju, že jsem měla tenkrát s Pavlem Jiránkem a on na mě koukal a dal mi knížku. <laughs> abych měla vůbec jako přehled o tom vlastně, jaký jsou fáze investic a prostě tady ty věci, že jo, se je a to, a v jaký, jaký musíš mít drevěňů, za vůbec a až do Z prostě e, nějaký informace. A poslechl si to, dal mi na to feedback a řekl, hele, ale díj prostě za ENEM, já tě propojím. A propojil mě s n s ENEM jsme šli na snídaní. Taky jsem to předstala, taky na mě koukali jako, že jsem crazy, protože jsme ještě nic neměli hotovýho ani. No ale víte co, bylo hrozně super, že já jsem si takhle získala kontakty, že jsem se, jak jsem drzá, tak vlastně... Já jsem potom ENERNU zavolala za rok a říkám, hele, ale teď už by vám to dávalo smysl, pojďte se na to podívat, teď už jako, máme vlastní jejaj a, a tak. A oni řekli, no tak jo. A to byl ten důvod, já jsem si vybral, já jsem nechodila moc za těma jako, fondama, které mě nezajímají. Já jsem měla jasný cíl a prostě mě přišel ENERN. A Credo Ventures, jakože to jsou ty nejlepší fondy tady, mají prostě evropsk, jako jsou na evropské úrovni a, a, a prostě tam chce být. To byla jako by sáska na jednu kartu, jo. já jsem s nikým jiným se nebavila než s NN, protože mě, když jsem se pak bavila s Credem ještě a s MNN, tak NN mě vyhovovalo, že oni byli strašně rychlí v té komunikaci. A hlavně oni jsou analytický, takže fakt ty otázky, které dávali, tak šli do hloubky. Oni chtěli pochopit ten problém, chtěli pochopit ty věci. Jsme měli exkluzek vlastně se všema těma partnery, přišel tam i Pavel Mucha. A, uh, no a pak teda jako koukali na business plan, měli koli se zákazníkama, všechno, 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 všechno a prostě strašně moc věcí. No a pak řekli prostě, že do toho jdou, no a řekli, ale sežen si ještě investora, protože jste pro nás moc riziko, jste prostě hrozně early stage. To my normálně neděláme, ale prostě um, my jsme si teda, my jsme teprve začali oslovovat další. Tam už jsme, jsme se potkali s hodně jakoby invest, investorama. Pak jsme dostali tři nabídky a vybírali jsme si vlastně, která je pro nás jako nej, nejzajímavější.
2: Mm-hmm.
1: No ale předtím ještě já jsem dostala uh, investici od Angela a to bylo hrozně vtipné, protože to byl náš klient a on přišel a říká, "Karen, mně se to jako hrozně líbí prostě, co děláte. Ale vy jste všude. Vy jste na supportu. Vy jste všude mě. A vám chtěl nějak pomoct, abyste tam nebyli jenom vy. já říkám, jo, my už těch řešíme investicí. A kolik chcete? A já jsem mu říkala, no, 10 milionů uh, za 15%, tuším, to bylo tenkrát. A on říkal, tak já vám to dám, já vám to zítra pošlu na účet. A, <laughs> a popíry dořešíme potom. A já jsem takhle na něj kukala a říkám, tak jo. A, no, a vlastně to nás podrželo. A tady ten člověk nás podržel v hrozně jako moc jako situacích, kdy, mm. kdy vlastně třeba i to chvíli díl trvalo s NRNem, takže nám dal prostě nějaký peníze, aby jsme ještě to jako dokomunikovali ty věci a tak. A, a, jako tohle je zásadní. No. A hlavně byl z oboru, takže a, on testuje i náš produkt. Jo. Takže to, jako ta zpětná vazba byla a podpora byla obrovská.
0: Díky bohu, že jste takovýho klienta měli, takže si to dobře chápu, ty jste to vlastně investovala teda ze svýho, to buď strapovala mm-hmm. jenom sama, nebo teda někoho měla, kdo jenom nebyl vidět, protože jsi byla prostě na supportu, řešila s produktem.
1: Oh, ne, to jsem, já jsem, ze začátku jsme tam byli fakt dva, to jsem byla já a Radek. A zároveň jsme zapojili nějaký partnery, kterým jsme nabídli, hele, prostě nechcete si koupit tady prostě fantom podíl, jako za nějaký procent, nebo tenkrát jsme jim dali vlastně nějaký procento. A oni řekli, jo, tak mi dali prvních nějakých 400 tisíc, tak co jsme platili, prostě nějaký první jako faktory provozní a tak. A Radek vlastně říkal, hele, mě to teďka neplať, prostě řekl si polovinu hodinovky, co normálně má. A pak prostě, až teprve byly první peníze, tak jsme mu občas teda něco zaplatili, No a pak se zapojili další, no, a taky prostě říkali, hele, v pohodě dáš mi to až z investice. To samý třeba Mavericks, jo, Mavericks, když jsme s něma řešili právní věci, vůbec z prvního investora, tak říkala, hele Karin, teď nám to platit nemusíte, až dostanete tu investici, tak nám to pak zaplatíte, jo, takže prostě já jsem jako překvapivě byli všichni strašně jako skvělí.
0: No a kdy teda jste začali mít nějaký jako rozumný to měsíční rovění, protože předtím říkala, že to bylo na pár let a samozřejmě pár let provozu e, firmy něco stojí, když je to, i když je to efektivní firma o třeba pár lidech, jenom jako malý start. Tak My
1: teďka fungujeme jako reálně, my jsme začali fungu- v roce 2019, mm-hmm. někdy v září. A vlastně my jsme dělali nějaký tři čtvrtě roku integraci, takže nám, já nevím, asi po půl roce nám první klienti začali platit konečně. Ale ve chvíli, kdy my jsme začali ty klienty mít, tak jsme vlastně ukončili spolupráce, nebo takhle, uh, já nevím, jak to říct, prostě skončila spolupráce s Rusumem. Takže my jsme měli stop stav a vlastně jsme řešili, jak vůbec jako um, vyřešit to, aby jsme, jakoby, uh, protože ty zákazníci do toho s námi šli, my jsme start up a teď najednou je jako, my jsme to nemohli udělat kvůli jako jakože, hele, no tak jako, Teď si jděte sami. Prostě to nešlo, protože my jsme museli být z něčeho živěný, protože ten konektor, který propojuje ty systémy, je velmi drahý. Protože někde běží a prostě musí ho někdo, jako furt platíš programátory. A do toho prostě jsme najednou neměli to vytěžování, takže jsme byli pod jako hodně složitou situací, jak to vyřešit se stávajícíma klientama. Takže jsme to nějakým způsobem vyřešili. A, zač- a měli jsme vlastně rok na to uh, uh, najít vlastně alternativní řešení, no. A protože bylo, my jsme fakt zkoušeli asi 40 systémů a byly strašně na, na, na to rozpoznávání. Na to rozpoznávání. A byly fakt hodně špatný. Nebo jim třeba trvalo šíleně dlouho. My jsme říkali, tak nám to natrénujte. A my jsme za tu dobu, co oni to jakože trénovali, tak už jsme měli první jako věc udělanou jo, na, na čtení. Když jsem si říkal, zrušte s nimi jako kontrakt, to nemá smysl, jsou pomalý ty, ty firmy. No a my jsme, jo, a jak vzniklo tohle? No, já jsem už začala to tušit z nějakého chování, prostě, že to asi nebude dobrý. No a uh, už jsem se začala ptát zase těch mých jako různých kamarádů, co si o to myslí, jaký je největší riziko a to. A vlastně tenkrát Daniel Hastík mi říkal, hele, Karin, a proč si to neuděláte sami? A my jsme říkali, ježíš, to je hrozně on, ne, to není rocket science. No a my jsme říkali, hele, to je ale blbostné, když už je nějaké řešení, co existuje, on ne. Tak já jsem, jako, já jsem předpokládala, že to, nikdy tohle nenastane, ale nakonec jsme oslovili tři firmy, s tím jednu nám dohodil Daniel. A oni řekli, l, l, něco, 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 a řekli, no tak to můžeme mít prostě za čtyři měsíce první prototyp. A my byli, wow. Protože prostě to, co si předtím dělal třeba Rossum sami, tak už prostě jsou jako třeba, open, třeba OCR už si můžeš jako... Máš open source a jenom si tu neuronku přetrénuješ a upravíš na své potřeby, že? Mm-hmm. Že to nemusíš od otáčka jako dělat, jako from scratch. No. Takže najednou jsme říkali, hele, tak vlastně nám to vyjde jako nejlovnější. Protože když někomu, jiný, když jiný firmě trvá přetrénovat na Čechy prostě 4 měsíce a my prostě třeba za dva budeme mít první prototyp, tak... Yes, no. To nemá smysl. Jako. No a tak, tak se stalo, no. Takže jsme začali jako, se bavit, vybrali jsme si tu firmu, šla do nás jako podíl, to znamená, my za to neplatíme, my fakt máme jako alokovaný tým, bereme jako, že jsou naši, mají naše mikiny a tak. <laughs> a, no a vlastně se to podařilo a taky to bylo jako náročný.
0: A kolik měsíců to teda ve finále vzalo dělat si vlastní rozpoznávání faktur? Deset. Co na tom bylo třeba nejtěžší, dostali jste se někdy do fáze, kdy jste si říkali, jo, budem to muset zabalit, protože jo. to...
1: Dostali, protože já jsem vlastně řešila v tu dobu investici, takže jsem na ně neměla moc čas. A když jsem jako přišla, tak mi přišlo, že to stojí. Že vlastně v nic jako není hotový a dělá to a já to chci vidět na produkci. Takže jsem začala, jako, aby to bylo na produkci, to trvalo prostě taky třeba měsíc a půl. A já už když jsem viděla, já jsem vnímala, že tam je chyba ve vedení toho týmu. Takže jsem ušla za uh, Petrem Medna říkám, říkám, hala tam musí být někdo, kdo to bude pushovat. Prostě máme tam teď kluka, který je úplně skvělý, po a ten tým jako hrozně jako stmeluje, ale on není vůbec zaměřený na výkony a prostě co nás zlomí. Mm-hmm. Takže, takže jsme změnili tyhle ty věci a nastalo to, že my jsme, nemohli mít, my jsme neměli dobrou jako přesnost, accuracy. A nakonec já jsem si vzala celý dataset pod sebe a v podstatě to, co jsem stavěla v Rosumu, jsem postavila u nás jenom líp a s lepšíma lidma a s, s, vyhnula jsem se chybám, které jsme dělali ty a my jsme fakt najednou prostě ty data dělali tak strašně moc.
0: Takže při stavění takového systému ty podkladový data, z kterých se ten systém učí, je to nejdůležitější, bez řekla?
1: No, my jsme se bavili o tom zrovna s Petrem Brnaříkem z Data Sendings a on mi řekl, to je tak prostě třeba 40%, no tak třeba 50%, jako je, je, je do, jako potřebuješ dobrý lidi, co programujou, jako ty neuronové sítě. A z, zbytek je data, jo, ty prostě jeden bez druhého nejde. Mm. To znamená, že ty můžeš mít uh, dobrýho, Mm-mm. super, jako skvělého prostě data, data scientistu, ale když nemá dobrý data, tak je mu to k snad prostě neupleteš nic.
0: Mm. A jak se ti podařilo sehnat? dobré data teda. Protože předpokládám, že jich je potřeba strašně moc,
1: Ono, a... e, No, to je vtipný, protože ono mě hrozně pomohly ty zkušenosti, které jsem měla, takže já jsem přibližně před, věděla, kolik těch dat potřebujeme, takže když mi kluci tvrdili, že potřebujeme, já říkám, ale blbost, když, když jsme byli, byla v Rosumu tak potřebovali jsme na tady ty jazyky, aby prostě měli nějakou ekrusy tady to množství, takže...
0: Třeba kolik? Já tak. to
1: nechci prozazovat. Je to takhle, no. To zase super nemůžu Dobře, tak až po podcastu. Je to tisíce. Je to tisíce, tisíce za každý jako jazyk. A uh, já jsem ty data sehnala, ale hlavní je, ty musíš uh, ty lidi zaškolit a trénovat. A máme tam samozřejmě nějaký způsob, jakým se ty data kontrolou, který jsme teďka hodně zautomatizovali, nastavili velmi dobře, máme tam fakt dobrý lidi. A vlastně ty musíš hlídat, že oni všichni uh, anotují stejně a že rozumí tomu kontextu. Ono se to vypadá jako, že to je faktura. Ale ono to není tak jednoduchý, když fakt třeba řešíš i zahraniční faktury a, a teď oni nechápu ten kontext, uh, tak potom se to projeví, jo, že třeba něco nefunguje. Ale my jsme, tím, že už jsem tím prošla, nastavovala jsem přesně tohle v Rosumu, uh, tak jsme věděli, čemu se vyhnout, jak nastavit, jaký lidi vybrat prostě. A my tam máme nějakých 60 anotátorů, a jako brigádně a pak máme jako holky, které jsou skelý, protože mají třeba Věra je větkyně, <laughs> to je větkyně. Na studu, ona normálně je vědkyně, myslím, že nějakou biochemii nebo něco dělá, ale prostě se na to vykašlala a říkala, že nechce být chudá větkyně a začala dělat učetnictví. <laughs> a je to tam hrozně znát v tom, jak, jakým způsobem ona zaškoluje ty lidi a jak je směruje. Takže jako ty data udělali hrozně moc a my teďka máme tu přesnost přes 90 procent.
0: Mm-hmm. A pomáhá v tom čtení třeba i, že na té faktuře QR kód, který vlastně vy můžete přečíst a už vlastně víte, co, co... Co tam je vlastně z toho QR kódu, nebo to, ne, to se ani nepoužívá? Používáme
1: to, my to používáme pro porovnání dat, ale dost, zjistili jsme, že dost často ten QR kód má třeba chybný údaje. <laughs> <Okay>. No <laughs> fakt, že <laughs> to třeba zapomenou nějak zaktolivovat nebo nevím, jak to, jak to funguje, ale takže jsme si říkali, hele, to asi není dobrý, ale my jsme schopni přečíst ten QR kód a vždycky se díváme na ty data, jestli jsou zhruba podobný tomu, co jsme, co jsme jako vyčetli, ale nepoužíváme ho vyloženě pro načtení. Co ale děláme, je, že umíme načíst ISDOC. Když v té faktuře izdok, tak my předtím, než se pošlem té neuronce, tak se podíváme. Hle, není tam přiložený právě ten standardizovaný formát té faktury, protože některé určitní systémy to teď dělají automaticky. To ani nevíš, to je v příloze toho pdf A to umíme načíst a řekneme ti, tohle bylo načtený ISDOCem.
0: Tak jo, mě by zajímalo, kam ještě třeba směřujete, že to je fakt zajímavý produkt, co třeba nějaký jako daňový optimalizace, protože pak už máte spoustu jako nějakých dat o té firmě, tak vidíte se třeba i v řešení nějakých takových problémů.
1: Jo, my uh, chceme, uh, nebo byly tady i ty nápady, ale myslím si, že nás teďka to všechno tak zahlcuje, že to bude někdy hodně v budoucnu kdy potom uh, je možný vlastně, pokud ten zákazník bude chtít, takže mu jsme schopni zanalizovat účetnictví a třeba mu i říct, varovat ho před nějakýma věcma, jo, co právě může nastat, že na to chcem udělat teda taky neuronky, uh, které vlastně jsou schopni ty data zanalizovat na základě třeba firm, který už zkrachovaly v minulosti nebo něco, nebo tam bylo něco špatně a říct mu, hele, bacha, teď jsi moc předlužený, když třeba nebudeš dělat tohle, tak prostě hrozí, že se stane tyhle ty věci a rovnou mu dáš třeba i vlastně rady, jak to vyřešit. Ale to není teď na pořadu dne určitě.
0: Jasně. Já jsem tě slyšel mluvit i o expanzi, Takže mě zajímalo s takovýmhle produktem, jak se chystáte expa- expandovat, jaký třeba kroky uděláte. Takže jde i o to, že v různých státech je různá legislativa, jestli to třeba pro vás hraje roli, nebo vlastně říkala si, že integrace na ty český účetní systémy, z pohoda, whatever, takže to bylo strašně moc práce a v zahraničí zase budou další nástroje, tak, tak mi to přijde, že jste takový mm, těžší pro tu expanzi, tak jenom jak se na to chystáte. Uh,
1: nejsme, protože my vlastně je to, je to tak, že uh, my vlastně se musíme integrovat na účetní systémy, to je pravda, ale máme teďka, nebudu prozrazovat, nějakou metodu, která by to měla urychlit, půjdeme na to trochu jinak. Uh, nicméně my, když už se jednou zaintegrujeme, tak ty účetní systémy jsou víceméně přes kopírák a není potřeba už, pak už děláš nějaký jako edity a testuješ to s, takže s klientama, takže my uh, už teďka chceme dělat nějaké automatizované testování, který nám urychlí vlastně tu integraci, protože to připojení je velmi jednoduchý, ona pak jako doladit ty věci uh, a najít těch spoustu kejsů, který může nastat, vyhnout, co tomu je nejtěžší. Ale my se snažíme, aby to naše řešení bylo hodně obecné, to znamená bez ohledu na to, v jaký jsi zemi, A chystáme se teďka do UK a do Polska a v UK, protože ty učitní systémy jsou tam už modernější a my jsme schopni se na ně zapojit třeba za týden, za 14 dní, bez nějaký jako větší, protože jsou prostě easy. Mají apičko, takže když jsme dělali analýzu těch učitních systémů, tak ku podivu vlastně Čechy vyšly jako nejhorší a Slovensko. <laughs>
0: takže to nejhorší máte za sebou. Přesně. <laughs> Přesně tak.
1: Vidíš, by to měla být hračka.
0: A to Polsko, proč?
1: A Polsko, mně, nám přijde, že ten trh je velmi podobný, zapravo je větší a za druhý o ním řeší dost podobné věci a mají podobné účetnictví. Aspoň já jsem byla na nějaké konferenci, jedna firma nás chtěla koupit a oni mají účetní firmy po celé Evropě zaměřené na SMIčka a když jsme se s něma bavili, tak jsme tam potkali vlastně polské firmy a oni říkají, my tohle hrozně potřebujeme, jo? my jsme se s něma bavili a řekli, říkali nám vlastně ty samý problémy, co máme v Čechách. Takže prostě jsme to začali analyzovat a řekli jsme, hele, už tam máme lidi, kteří to s náma budou testovat a řešit. Chtějí to i prodávat, líbí se jim to řeší stejný problémy, učitní systémy vypadají moderněji, protože mají aspoň apíčko. A najednou jsme si říkali, jo, to Polska dává smysl, je to tady kousek.
0: A budete v těch zemích mít takovou fyzickou přítomnost, jako nějakou vaší, že se tam najdete lidi, nebo? A to budete čistě úplně digitálně, fakt na dálku.
1: Budeme na tom čistě digitálně, to je výhoda těch semíček, mm. že se jim nemusíš jako, věnovat tak moc jakoby, fyzicky, že prostě jim stačí kol a vysvětlit jim ty věci. Co chceme je, že tam bude právě nějaká digitální pobočka, protože my i teď třeba Sapor máme v Polsku. No, mm. je, jako, je to Čech, ale je v Polsku, takže by tam asi něco podobného postavil. Ale vlastně tam stačí Castmaker, který umí polsky. Je nebo je místní, ale my chceme jít na to přes prodej vlastně těch partnerů. To znamená, že účetní firmy, prostě různý partnery, který to naše ře- na, na který je zaškolíme, to naše řešení budou vlastně prodávat.
0: Mm-hmm, jasně. Myslí účetní, jak mají za svoji rutinu, tak jak třeba s tím s tím chcete jako nějak takhle plošně při té expanzi pracovat, protože fakt jim potřebujete vlastně ukázat, že je tady jako lepší cesta
1: my chceme dělat konference, my chceme v každé zemi mít evangelistu, že prostě, který vlastně bude řek, vyprávět úplně stejně jako co děláme, co to přinese ty účetní a že se nemusí ničím bát, a že vlastně ta změna je nutná. A druhá věc je, že my se hodně chceme zaměřovat na CEO a CFO, který vlastně ty účetní, to jsou jediní osoby, které přemějí k té inovaci, protože jsou inovací nepřichází účetní, ale právě ten CFO nebo CEO. A ty účetní se tomu většinou jenom přizpůsobí. A my se ale snažíme jim vysvětlit, že to pro ně neznamená jako něco špatného, ale že vlastně konečně se budou moc věnovat tomu, jako na co studovali.
0: Ale Karin, uh, co tě třeba nejvíc tak ovlivnilo v podnikání, nebo kdo?
1: No já si myslím, že mě denně ovlivňuje strašně moc lidí a strašně moc věcí. je hodně čtu jako, jako spoustu knížek, co se týká podnikání. Strašně mi zaujal třeba Restart, to byla taková moje Bible zač- na začátku. Aha. Já nevím, já si myslím, že největší vliv eh, celkově na mě teda má dětství, protože i když jako nebylo zrovna vždycky růžový, protože to je to, co tě vlastně jako formuje a chystá na to, protože jako, já jsem u několika eh, founderů slyšela, že vlastně a ono to tak je, když začínáš podnikat nebo když rozjíždíš nějaký sas, tak je to taková bitva, tak jsi taková trošku jako ve válce, jo? furt řešíš nějaký fakapy a učíš se přežít. Mm-hmm. A je to adrenalin, jo? Možná je to ten důvod, proč nás to baví.
0: A takže bys řekla, že je výhodou mít jako vlastně horší dětství nebo nároční dětství?
1: To nevím, jestli uh, ono... Jestli je to
0: jako vlastně zocelí a ve finále je to dobře, i když to bylo špatný, nebo... Asi
1: jo, protože ty máš úplně jiný práh, jako uh, vnímání stresu. Ty potom vidíš, ty lidi se rozbrečí nebo zhroutí při úplně kravinách. Mm-hmm. A ty prostě najednou jako přes úplně řekne... Okaz, teď si máme tady hrozný průsob, jdeme ho řešit. A to ne, neznamená, že nebrečíte, já taky se rozbrečím, ale mě to vždycky jako posílí, že hned řeknu, brý, tak a teďka jdeme jako bojovat. Takže mně to přijde, že jo, že třeba bych to zdala dřív, ale takhle prostě já to vnímám jako fuck up, vyřešit, fuck up, vyřešit. Jo, že, se, že to vůbec neberu nějak, protože prostě jsem to tak měla v podstatě celý život.
0: No. no a jaký fuck-upy uh, tě třeba potkaly z digitu Něco, o čem můžeš teda mluvit. No tak. No.
1: Fuck-up s uh,
0: Kolik byste třeba tam měli času na toto to jako fixnout nebo vyvinout to svoje řešení? Jestli... Rok. To, to zní docela v pohodě.
1: Tenhle pak uh, jako těch fuck-upů je hodně.
0: zajímavý je, že podle mě to, jo, to pro vás je takový game changer, že to je teďka čistě na vás a můžete to zlepšovat. A, je to to no.
1: nejlepší, co se mohlo stát a to přesně, je přesně ono. A na
0: začátku se to tvářilo jako fuck-up
1: no. Přesně. Takže ono to je právě jako výhoda, že ty můžeš ten fakap přetvořit. A nevíš, My jsme nevěděli, jestli to dáme, prostě. Ale co zbývá, prostě? Jdeme bojovat. Mm-hmm. A ty můžeš ten fakap přetvořit v něco, co ti vlastně v důsledku, když se podíváš zpětně, tak si říkal, že to tak mělo být a bylo to vlastně to nejlepší, co se mohlo stát.
0: Přesně. Uh, tohle jsi potřeboval mít v hlavě. A uh, ty jsi říkala, kněz restart, doplně ještě nějaký, co bys doporučila? Uh nebo komu do kdo přemýšlí o biznesu.
1: <laughs> Ten restart je fakt taková skvělá příručka, jak, jak to dělat uh-huh. jakoby to levně dobré. a dobře. To uh-huh. se mi strašně líbí. Další, další co teďka čtu, je právě, to jsem už někde říkala, pravidlo žádných pravidel a všem to doporučuju. A můj ex-manžel mi doporučil už před x lety o radikální otevřenost, protože měl pocit, že mi je to blízký. A se mnou to hrozně rezonovalo, protože my jsme takhle fungovali a vůbec jsme o tom nevěděli. Přijde, že strašně moc lidí se bojí říkat věci, jak jsou. Třeba jsem to viděla u Vandy, kdy jsme se to společně učili, nebo u třeba svých jako lidí. Pak najednou oni zjistí, že ty věci jako řeknou na hlas, a ono se vlastně nic nestane. Ty sice ty lidi naštveš, ale oni pak řeknou: Hele, on pak za mnou přišel, a vlastně mi za to poděkoval. A já jsem říkal, že jo, takhle to funguje s upřímností, když to nemyslíš zle. Jo? Jedna věc je ponížovat, a druhá věc je říct: Hele, prostě tohle by se mohlo zlepšit, nebo tohle se mě dotklo, nebo pojďme jako se o těch věcech bavit.
0: Mhm, souhlasím. Tak jo, já tady mám mm-hmm. na závěr pár takových rychlejch otázek. Tak kdyby se směla znovu narodit, tak do jaké země by to bylo?
1: Jo, to je dobrý, já jsem se vlastně o tom přemýšlela, to je zvláštní. <laughs> A já jsem si říkala, že vlastně ty Čechy jsou jako fakt dobrý.
2: Mm-hmm.
1: Že my jsme, že sice tady není moře, ale že vlastně jako můžeme kamkoliv. Jak já bych se zase, já jsem si říkala, jsem, já jsem věřící, takže jsem si říkala, hele, Bůh to vlastně vymyslel dobře a dal mě sem, prostě tady je to tak jako ideální, že má všechno jako kousek, prostě moře, hory a i um, nevím, no, vyhovuje mi to tak, jak to je.
0: Že jim tady dobře no, jsme takový hobitý Všechno tady pořád. No, jako
1: jo, je to máme nízkou kriminalitu.
0: Jasně, jasně. A co by si vzkázala 15-letý Karin?
1: Hele, nic, protože já si myslím, že možná, já nevím, já si myslím, že všechny ty věci, co se staly, i když jsou to fakapy, tak tě utvářejí. A vlastně přesně říkáš, ty se pak zpětně podívej, a řekneš, že jo, já jsem tuhle facku potřeboval, aby se stalo tohle. Takže já prostě si myslím, že všechno je jak má být, nech to plynout, to je prostě v pořádku, takže ne, já bych ji rozhodně před ničím nevarovala.
0: <tějí> to je dobře. A ještě k těm Čechám. Co si myslíš, že je tady fakt jako skvělý? Co máš na České republice nejradšej?
1: Jako musím říct, že když si vzpomenu, jako když jsem byla malá v těch 90kách, tak to byl strašný jo, to, je, to, jako, to bylo hrozný, hodně se to změnilo s přestěhováním do Prahy, protože s, myslím si, že ze vzdělaností a inteligencí je, jsou ty lidi více jako tolerantně otevřený. A je to hodně vidět, je to prostě, já to fakt jsem, jako vidím to v tom, že je to jiný a Mně se teď tady v Praze líbí právě ta jakoby otevřenost, že si Češi jako poradí ze vším, tomu se jako říká dobře, že Češi mají takový ty zlatý ručičky a to. Takže si myslím, že tady máme jako hodně skvělých lidí a i akčních lidí, jo. Mně přijde, že prostě to se mi líbí, že prostě říkám, hele půjdeme dělat tohle a prostě jde se na to, takže to, takže vnímám, jako Čechy asi nejvíc o lidech, no, jakože my se, a my jsme se hodně zlepšili jako ve všem, i jako, když se podívám teďka na Prahu a na Prahu před deseti lety, tak prostě máme parky, um, je tady skvělá hipster komunita, takže máme dobrý kavárny, dobrý jídlo, já to fakt miluju, prostě to tady více a víc prostě, protože vidím, že se strašně rozvíjí a že se strašně posouvá. Možná v tom jsou Češi skvělí, že se furt něco hledají a posouvá se to, že jsou tady ty vizionáři, protože já když jsem teďka byla v Amsterdamu, tak ten Amsterdam, já miluji Amsterdam, ale prostě on je stejné jako před pěti lety. No. Já když přijdu do Prahy, tak ona je každý rok jiná, ale lepší. Takže prostě je to spoustu lidí, kteří dělají svoje projekty nebo malý věci, ale posouvají tím vlastně to naše prostředí tady je, je to vidět. A přijde mi, že se i víc teďka lidi zase združují a je to víc komunitní, je to hezký.
0: Uh-huh. A ty jsi říkala o, o hipsterach a o kavárnách. Tak jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Uh-huh.
1: <laughs> <laughs> a moje nejoblíbenější kavárna, a já jich mám několik, je to tak, alfabet. Tak tři. Uh-huh. Je to alfabet. Uh, pak je to, to
0: je zrovna takový hru, peklech, ne? To <laughs> v Libni, já ho mám za barákem <laughs> <laughs> jo, tak nebudu říkat takový to žůžku a Libni no ho to, to, se... tak je,
1: to tak je, ale právě, že to je hrozně hezky, vidět, i že ta Libeň se, se teďka jako, jako hezky změnila a zlepšuje se, takže i 8 minut od Karlína, kousek od Centra a kousek od Prahy 7, takže super pak, že tam jsem pečená, vařená alfabet Uh, pak uh, můj šále kávy, jo, kafe Osada, tu teďka, tam mají nejlepší míchaný vajíčko v Praze. Mhm. Jděte tam.
0: Halešovice. Přesně. <laughs> a bez jakýho nástroje si nedokážeš představit pracovní den a vynechme digitů? <laughs> Počítač. A kdo je podle tebe úspěšný?
1: To je vtipný, protože já v tohle mám trošku jinak posunutý. Mně přijde, že hrozně moc lidí vnímá úspěšného člověka podle toho, kolik má na kontě a co dokázal. Ale mně přijde, že úspěšný může být prostě někdo, kdo je šťastný jako v tom, co má a je hrozně škoda, že vůbec vnímání prostě světa je takovej, že může do věcí mluvit jenom člověk, který prostě jo, tak ten něco dokázal, tam tady vybudoval velkou firmu a to no, takže, ale co se říká, jakoby fir, tak když vezmu jako úspěch firmy, tak já vnímám, že pokud ta firma, že stojí sama, na nohou bez investorů, tak to já vnímám jako úspěch třeba.
0: No a je něco, na co se tě ještě nikdy nikdo v podcastu nezeptal a ráda bys to řekla? Ne. (laughs) Dobře, tak se tě aspoň zeptám na závěr. Co bys dala na nějaký billboard, který by vidělo hodně lidí?
1: A teďka myslíš jako pracovně? Prostě tvůj billboard. Less paperwork. Nebo my máme takový slogan, uh, jakože nech si zasulfovat. Možná něco takového.
0: Hezký. Uh, potřebujete ještě za digitu třeba něco hledáte, něco nebo někoho, nebo nějakého partnera, nebo někdo, když by to náhodou někdo relevantní slyšel?
1: Uh, no my teďka budeme mít další investiční kolo, ale bude to asi v rámci jako stávajících, nebo určitě to bude v rámci stávajících <coughs> investorů. A jinak hle, lidi hledáme dobrý programátory a seniorní hlavně, tak přijďte.
0: Nebo přijďte i k nám.
1: Všichni <laughs>
0: A Jasný. Tak jo Karin, hmm. moc díky a ať se vám daří.
1: Tak jo, já taky děkuju.